0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da disciplina Posicionamento de Marca Pessoal e Empregabilidade. Já vamos acelerar aqui com um convidado que eu respeito e admiro muito. Nós estudamos juntos, nos conhecemos no MBA e a partir de lá, criamos uma relação de admiração, de respeito e de uma amizade muito bonita. Então já tem aí praticamente uns 10 anos, né, hoje que a gente se conhece.
0: Exatamente. E
1: eu acredito que as boas conexões se formam né, neste momento. Vocês, alunos, aproveitem também essa oportunidade acadêmica para formar as referências de vocês aí no mercado de trabalho. Estou muito feliz, uma honra receber aqui, trazer para vocês, né, nesse bate-papo, o meu amigo Ozzy, Osvanir Gomes, bem-vindo.
0: É, obrigado pela apresentação, Josi. É um prazer estar aqui com você e poder falar um pouquinho, né, compartilhar um pouquinho dessa experiência. Como ela disse, eu sou Osvanir Gomes, que é o nome formal, mas é, o mais formal ainda hoje em dia é Ozzy. Né, no meu ambiente de profissional, todos vem, me conhecem como Ozzy e assim fica. Então, uh, sou um fã da Josi, tenho acompanhado a carreira dela já há algum tempo. Estudamos juntos, foi onde a gente se conheceu, mas aí vem a, a vida e a gente vai acompanhando, vai se encontrando, vai trocando algumas coisas. Isso é muito bom, é, um, é muito bom poder estar aqui e compartilhar um pouquinho também da minha experiência com você, Josi.
1: Muito obrigada, Ozzy. Eu quero que. Eu vou pedir para você assim, apresentar um pouco assim, da, da sua formação. O Ozzy, ele realmente é uma, pessoa, é, é, um, é uma pessoa muito rara, é um profissional raro no mercado de trabalho. A gente fala que é um mosca branca, né, Ozzy? Olha, eu vou contar por quê. O Ozzy, ele é um psicanalista, atende na abordagem lacaniana e é um executivo de recursos humanos extremamente admirável, mas essa é a minha lembrança, a gente está falando de um, de um podcast, né, da disciplina de posicionamento de marca pessoal, essa é a marca que o Ozzy deixou em mim. Agora Ozzy, conta em pouco da sua formação e conta um pouquinho, que se apresenta rapidamente aqui os nossos alunos.
0: Pois é, pois é, eu sou psicólogo de formação, Uh, saio da faculdade e vem para o Hospital das Clínicas fazer um programa de aprimoramento, que seria uma coisa em termos de como se fosse uma residência para psicólogos, mas é, sempre com dois olhares para psicologia, é, dentro da, das organizações, né, para atuar na área de recursos humanos e também na parte clínica. Fui para a área de recursos humanos e fiz algumas especializações em recursos humanos, é, tanto no MBA, até um curso na própria FAAP também, e com isso fui aprimorando é, com situações de trabalho, convivências, práticas e mas sempre estudando bastante em paralelo aí a psicanálise que é um sonho desde moleque que eu sempre gostei da psicologia eu queria ser psicanalista e aí é que as vezes fica né, com essa questão do Lacan porque é uma leitura difícil uma leitura complexa mas é, é, uma, é uma vertente da psicanálise hoje que eu gosto muito, me identifico e, uh, em termos de futuro, eu quero migrar para a psicanálise lá na frente, só nos meus consultórios. E ajuda bastante no atendimento de executivos, né? quando você fala da parte de RH, né? quando você vê essa vivência em empresas, eu venho tanto na parte de indústrias, mas também agora atualmente muito mais voltado a, a empresas na área de saúde. E aí, completando aí minha, minha carreira de uma forma bem, bem bacana mesmo.
1: Muito legal, muito obrigada, Ozzy, pela por compartilhar aqui um pouco da sua história. É, reforçando aqui a nossa disciplina, né? Eu golei para gente falar um pouco nesse, nesse bate-papo de um tema que é um tema que está em alta, é um tema quente e é bastante desafiador, especialmente para as lideranças, já que essa é uma pós-graduação voltada para a liderança, que é cultura e engajamento. Então eu quero fazer aqui, já, já quero começar te perguntando como que você descreveria a conexão entre a marca é, pessoal né, e a identidade corporativa. Eu vou pedir para você dividir essa resposta Ozzy, em duas perguntas. Né? Vou aproveitar essa pergunta e vou dividir em duas respostas. Primeiro, me contar um pouco de você. Né, como é que você descreve a conexão entre a sua marca pessoal a sua, e, a, e a identidade da empresa que você trabalha. E depois você contar para os nossos alunos como que se dá esse processo né, de entendimento da cultura, de engajamento e de percepção daquilo que dá match né? entre o que, o, que, o, que a, o profissional apresenta de características e encontra também de características no ambiente.
0: Bom, a, essa pergunta é uma pergunta realmente bem complexa, Josi. Acho que a gente tem que dividir não só em dois, mas em três, em quatro. Acho que a gente vai falar muito sobre isso ao longo aqui da nossa conversa. Mas é, o que eu entendo é que, em primeiro lugar, você tem que gostar de pessoas. Você tem que acreditar que as pessoas é, podem trazer os resultados que a companhia precisa e que elas também possam estar satisfeitas com isso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Se o que eu estou fazendo tem a ver com minha história profissional, com aquilo que eu acredito, com os meus valores e com os valores que a empresa traz. E acho que a gente tem uma uma conexão que ela é importante nesse sentido. E hoje eu trago que a gente tem que ter um propósito. Por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Se isso faz sentido para mim na minha carreira, eu consigo ir longe para isso e eu aprendi muito tempo lá atrás é, até lembrei de um, um episódio que eu estava no congresso na faculdade no congresso da semana da psicologia e foi um, um profissional de RH que tinha estudado na mesma instituição que eu estudei ele foi fazer uma palestra para gente e ele falou, olha, para você trabalhar com RH e para você trabalhar numa empresa, em primeiro lugar você tem que gostar de gente. Se você gostar de gente, você vai longe. Se você não gostar de gente, você não vai conseguir produzir e fazer muita coisa. Por quê? Porque você precisa delas para fazer os resultados. Os resultados acontecem através das pessoas. E eu, eu acredito muito nisso. E acho que isso tem que ver com os valores que a empresa prega, mas algo que é importante, que tem a ver com a comunicação. A, a, a comunicação, para mim, é o elemento mais importante dentro de uma organização. Porque ela vai ditar se as pessoas. É, o que as pessoas estão escutando, como elas estão escutando, e aí, a partir disso, como elas estão executando.
1: E comunicação é um tema realmente, né, que pede uma atenção diferenciada né, para a liderança. Né? Se a gente abrir aqui, né, a gente não vai exatamente ir para o viés da comunicação. Mas uma comunicação. É, de modo claro, uma comunicação paciente, uma comunicação assertiva, ela não só fortalece as relações, como ela fortalece a construção dos negócios. Né? Então, a gente trata a comunicação como se fosse assim uma habilidade corriqueira, como fosse saber, né, apenas falar. Mas a gente tem muitas queixas, né, de de estresse, de cansaço, de fadiga, de excesso de reuniões, de excesso de mensagens longas, de excesso de meios de comunicação dentro da empresa. Então, todos esses pontos são pontos de alertas importantes para que a liderança possa avaliar ao longo da, do, do período aí de trabalho, não é?
0: Com se toda certeza, Josi. É, é, para mim, com, é, gera, é, com, comunicação gera confiança.
1: Comunicação gera confiança. Muito bem. E, e comunicação é um dos, é um dos mecanismos para a gente né, levar adiante a nossa marca pessoal. Né? É um mecanismo poderoso e é um mecanismo forte. Qual é a importância na sua visão, Ozzy, da construção de uma marca pessoal forte para os líderes das empresas?
0: Olha... Para mim, é, construir uma marca pessoal e ser um líder de referência, para mim, é de suma importância e acho que assim você vai gerar confiança e você vai trazer as pessoas para junto de você. Para mim, isso não tem é, algo mais importante do que isso no começo, porque você a partir disso, você vai, as pessoas vão olhar para você e vão querer é, estar junto com você. As pessoas vão querer participar dos processos, elas vão querer trazer os resultados que a gente é, busca, né, dentro da organização, dentro daquilo que se considera de um planejamento estratégico, enfim, mas é, o que vai me diferenciar de um outro profissional do mesmo segmento, por exemplo, que vai me mostrar que eu sou uma pessoa que é, consigo ter empatia dentro desse processo, consigo ter engajamento das pessoas que elas vão acreditar em mim, elas vão estar. Juntos. Acho que isso para mim é, faz uma, com que a, a organização fique mais forte. Mas acho que tem que ter uma coisa da coerência, tá, José? Você tem que mostrar. Não é só você falar, mas é, é a sua atitude no dia a dia. É como você, de repente, faz uma palestra. Que a gente, Eu tive uma situação do, do ano passado, uma palestra de saúde mental. Uh, dentro desse grupo que eu estou hoje. É, acabou a palestra, vem uma pessoa até a minha sala procurar você falou tanto sobre pessoas sobre cuidar da gente da nossa mente do que a gente está do sofrimento eu me identifiquei tanto com isso e vim aqui conversar com você e pedir tua ajuda porque eu confiei naquilo que você falou para mim então isso para mim é essencial essa pessoa hoje faz terapia porque ela simplesmente teve uma escuta aprimorada daquilo que eu falei mas é falar para a, a, a verdade e falar para as pessoas ali mesmo né estar presente nesse processo. Acho que quando a gente tem um processo de gerenciamento de mudança, para que ele aconteça, se você não fizer isso do começo, meio ao fim, para as pessoas, você não vai ter adesão delas. Mas tem muito a ver com valor, com aquilo que você acredita efetivamente, e o quanto que você respeita as relações
1: e as pessoas. Muito legal. Sabe que a gente estava falando de comunicação agora há pouco, e aí eu estou te ouvindo falar agora. Você tem uma fala, né? Você tem um, um tom, você tem uma comunicação, assim, que é realmente exemplar, né, Ozzy? Eu fiquei pensando aqui que em algum momento... Você já foi mestre de cerimônia, não foi?
0: Ah, já, várias <risos> vezes. Eu fiz até casamento, para você ter ideia.
1: É isso, Ozzy. Então, veja como assim, né, em marca pessoal, a gente vai resgatando as questões da nossa memória mesmo. Porque, à medida que eu vou te ouvindo falar, eu percebo que tem muita habilidade, né? Você é muito competente na competência de comunicação. E isso é fundamental para um líder, né? Para disparar vários gatilhos na equipe. E esses gatilhos, eles são de você engajar naquele propósito, naquele resultado que você tem que entregar, de você engajar nas ações corporativas, de você inspirar as pessoas nos comportamentos e atitudes, né, de fato em você liderar. Então, eu gostei bastante dessa, desse momento muito espontâneo aqui que aconteceu aqui. E, e aí, você estava falando um pouco dessa coisa, né? Você trouxe o exemplo da pessoa que foi fazer terapia, né? Depois de te ouvir né, falando aí numa, numa palestra de saúde mental. E eu fico pensando que muitas vezes a gente percebe nas organizações a agenda da liderança, né? Que não necessariamente tem uma agenda pessoal que corre no paralelo com a agenda corporativa, né? Como é que a gente equilibra, como você acha que a gente equilibra a construção, né, de uma marca pessoal forte com as necessidades e os objetivos da empresa?
0: Josi, que bacana essa pergunta. Eu acho isso muito difícil. Não é um exercício simples, é, porque primeiro, eu acho que você tem que ter muito autoconhecimento e saber das suas poten potencialidades, daquilo que você quer e onde você quer chegar. O, 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 o ambiente corporativo, ele te suga, porque as rotinas, não, assim, a rotina não se repete, não existe uma rotina fixa. Lógico que você tem aquele relatório que você entrega, tal coisa tal, mas, assim, existe uma rotina que ela é construída diariamente. Então, eu acho que, assim, primeiro ter esse autoconhecimento e entender que você também tem que separar um tempinho para você, para você se cuidar, a própria terapia ou um exercício físico, é, atividades que te desligam do ambiente corporativo, mas que te conectam com você e com outras pessoas. É, eu trabalho com autos executivos aqui, que inclusive tem aulas que me chamam na sala deles e falam assim, fecha a porta, preciso conversar com você sobre mim, eu preciso falar um pouco sobre mim, me indica um terapeuta, me indica um analista, me fala, por quê? porque a gente vai no dia a dia sendo atropelado por é, N agendas, a gente está trabalhando aqui com ferramentas de produtividade. Você vê, ela puxam sempre as suas quatro últimas semanas. Quando você olha o tanto de reunião que você foi convidado, sendo que um bate-papo, uma coisa mais simples pessoalmente você conseguia resolver, você fala, poxa vida, estou perdendo tempo de fazer outras coisas. Então eu acho que ter essas conversas, ter esse espaço para você de autoconhecimento vai te ajudar a equilibrar. Tem pessoas que gostam de investir muito mais no horário de trabalho e são muito focadas, muito produtivas e conseguem se desligar, vamos lá, às 5 da tarde e vai embora para casa, ou vai para uma academia, ou vai para um curso, vai fazer meditação, enfim, não importa. Mas acho que elas... Eu, eu gosto muito disso e eu tenho focado muito nisso nas minhas conversas, não só é, para os executivos, mas para as pessoas de modo geral. É, então, busque primeiro o teu autoconhecimento, depois vá buscar atividades que te mostrem, que você pode até ser complementares é desenvolvimento de competência, isso, algumas coisas que você faz, até a tua rotina na, numa academia, ela te ajuda a melhorar a tua rotina dentro do teu ambiente de trabalho, que você, poxa, eu preciso equilibrar isso porque eu quero fazer outras coisas também, é? e que sempre conversar entre as pessoas, eu acho que o ambiente de trabalho ele é muito rígido algumas vezes, muito duro, mas também trazer Fazer paradas em que você consiga trazer outros elementos que descontraem, que, te mo que mostram você de uma outra forma, a gente vai descobrindo coisas muito legais dentro da companhia. Pessoas que tocam piano, pessoas que E aí, como é que você investe nisso? Né? Como é que você coloca isso na sua rotina do dia a dia?
1: E esse ponto é um ponto, assim, muito importante, porque muitas vezes as pessoas nem entendem exatamente quando as empresas têm ações que são ações, assim, ou mais divertidas, ou ações que não têm aquela roupagem tão corporativa, sabe? Mas aqui eu percebo que, assim, são momentos de fortalecimento da equipe, fortalecimento de relações, de conexão. E, e é o é um momento que a pessoa pode estar tá mais livre para ser quem ela é e para trazer as preferências, os gostos, né? Então, dentro do, da, desse ambiente de cultura. Agora eu fico pensando um pouco, sabe, Ozzy, dentro do, desse encontro, dos encontros e desencontros né? que a gente tem, né? A nossa, nossos valores, nossa nossa marca pessoal, né? as nossas, nosso conjunto de características, né? Tal qual somos reconhecidos, é, ele vai, né, ele precisa dar mais match do que menos match para a gente ser feliz num ambiente de trabalho, para a gente render, para a gente ter boa performance num ambiente de trabalho, uhum. certo? Essa, essa é a, esse é o mood do mundo corporativo. Contudo, é, o que me parece também é que há momentos que há um desencontro. Né, entre o que é valorizado no ambiente e entre o que é valorizado pelo profissional. Como é que é? a gente pode né, é, apoiar esses, esses momentos? Assim. O que, que você diria que, funciona, que, que pode funcionar em momentos como esse, desse, desse tipo de desencontro?
0: Eu, isso é muito complexo. Eu acho que tem... Algum... Chega um momento em que você também tem que ser honesto com você mesmo. né? Entender se aquilo que você tá faz sentido para você ou não. E às vezes pode, inclusive, fazer parte de, um, de uma mudança de carreira. Uma mudança de ambiente de trabalho. É, com, acho que tudo vai de conversas, tudo isso vai de feedbacks que você vai dando vai recebendo ao longo do seu processo de carreira. E eu vivi isso também, né? de, de chegar num ponto em que eu estagnei, que aquilo ali não fazia mais sentido para mim. E foi difícil você, eu entender aonde que eu tinha que fazer a mudança, porque às vezes você fica com medo, com receio, ou será que eu vou, será que eu não vou, estou tão acomodado aqui, porque aqui está tão bom, está confortável. E aí vem aquela famosa coisa, você tem que sair da sua zona de conforto. É. Né? E, aí, e não é simples sair da zona de conforto em nenhum momento. Isso no ambiente profissional, quando você está com um terapeuta atendendo um paciente, ou mesmo sendo paciente de um outro terapeuta, é, é, é escutar o quão duro que é isso, que é você assumir riscos né? e assumir que de repente você pode fazer uma fala com a sua gestão para entender um pouco melhor, talvez essa pessoa traga até para você coisas diferentes que você não conseguiu pensar porque você está tão restrito, você está só curtindo a sua dor, então eu acho que é um conjunto de coisas que passa por você ser honesto com você mesmo entender que de repente um redirecionamento profissional faça sentido ou... Dentro do próprio ambiente de trabalho, eu redirecione as minhas atividades, ou, ou traga outras coisas, ou vai estudar, ou, é, eu, eu fico, é, eu, às vezes, conversando com alguns colegas né, profissionais que, que estão fazendo isso, é, eu tive a oportunidade ontem de, 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 de uma homenagem de um colega que, tá, que optou por aposentar -se aos 55 anos para fazer outra, uma mudança de carreira diferente, mas ele parou lá atrás, ele foi fazer terapia, a gente conversou muito, é de uma experiência profissional anterior minha, e o cara... Ele, ele se propôs a, né? E aí ele foi, foi fácil? Não, não foi, porque teve até separação, divórcio. Depois teve um tem um novo casamento agora. Revisitou uma série de coisas na vida. E, e a gente tem que entender, a gente tem vários universos que a gente tem que frequentar, que é a nossa ambiente profissional, nosso ambiente com os amigos, nosso ambiente pessoal com a família e aquilo que é nosso mesmo. E as são encorajamentos que a gente vai tendo. É
1: uhum. Muito legal, muito legal. Esses desencontros acontecem, né, eu, eu sempre gosto de celebrar é, muito o que é positivo, o que é esperado, mas a gente também vive num mundo que é real, né, então há os desencontros, é, o imprevisto acontece. Meu pai costumava me dizer, você acha que é só com o outro que acontece? Não. Uma hora o outro pode ser você. Então, aqui, essa, esses, esses pontos que o Oz está trazendo, eles são muito importantes, vocês precisam resgatar, né, se um dia passarem por isso, ou perceberem alguém, né, da equipe de vocês passando por isso, precisa revisitar a nossa disciplina 2 de autoconhecimento e desenvolvimento, para buscar um pouco realmente das técnicas para voltar para si, ou para apoiar que essa pessoa, né, faça um processo interno, né, é, entenda onde que há é o desencontro, qual que é a, a, o ajuste necessário para fazer e se é viável, né? Porque, às vezes, é viável fazer, né? A gente consegue se ajustar, às vezes, não dá. Então, a gente precisa também tomar decisões, certo?
0: Josi, eu, eu costumo dizer que a vida da gente não é uma linha reta, né? Ela faz mil curvas e ela, enfim, vai para todos os lados, menos para o lugar que você quer, geralmente, né? Então, Fazer esse exercício de chegar onde você imagina, onde você deseja, né, o que você vislumbra, é super importante. E, e aí, como você falou da disciplina anterior, né, de autoconhecimento, acho que não tem coisa melhor para a vida da gente, é, você ter a sua vida nas próprias mãos. E né, de você saber quem é você e quais são as suas capacidades, quais são as suas habilidades, o que você gosta. Eu até. Eu era um, um cara super tímido, ninguém acredita nisso, não adianta. Mas eu fui, no segundo colegial, convidado para fazer teatro na escola e, a partir daquilo, eu despertei para o mundo em uma série de coisas, a ponto de celebrar, como cerimonialista, um casamento de uma amiga e de um amigo. E foi muito bacana, porque eu tinha essa experiência com mestre de cerimônias em eventos da, de uma corporação que eu trabalhei anteriormente. Mas, assim, e é bom, não sei se expõe, mas, é assim, logicamente tem pessoas que vão, que conseguem, tem outras pessoas que gostam de ficar no, nos bastidores, Ótimo, a gente precisa de gente em todos os lugares, né? Porque isso é importante. E aí, e você tem coragem de aceitar isso, de entender isso, você vai longe.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Isso, essa, essas questões, assim, da gente também é saber que a gente muda, né? Então, assim, o Ozzy conta que ele era super... Eu também era super tímida, né? Então, a gente, e a gente consegue ir, ir, ir se reposicionando e desenvolvendo competências... E experimentando lugares novos, né? porque a gente também só muda quando a gente se permite experimentar lugares novos. Por acaso, aparece né, essa, esse, essa, essa fala aqui, né? que fui uma pessoa tímida, mas vejam que quando a gente vai falar de desenvolvimento de competências, quando a gente vai falar de posicionamento da sua marca pessoal, a gente precisa querer, contra o querer. Assim, ninguém segura quando uma pessoa tem desejo, ela vai. Quando uhum. Ela tem ela tem dentro dela essa chama, essa motivação. Não é a sua liderança que vai for essa motivação em você, não é a sua família, né? não é ninguém que está de fora. Então, quando você quer desenvolver uma, uma competência, quando você quer aprender algo, quando você percebe que se faz necessário, seguramente isso vai acontecer. Por isso que é importante ampliar a consciência, esclarecer daquilo que é importante para você, conectar so seus passos de carreira, para você poder também entender como que essa posição que você está hoje vai se conectar com um plano maior, com um desejo maior, ainda que você possa mudar. Né? Ainda que a vida seja dirando que a gente possa mudar, mas a gente precisa entender como que a gente está fazendo essas conexões com a vida, não é, Ozine?
0: Não tenha dúvida, a mudança é a única coisa constante na vida da gente. Porque é isso, você muda isso você tem que mudar, e é bom mudar, você precisa fazer isso. É, esses ajustes, eles vêm ao longo do tempo. Um, um profissional hoje, por exemplo, um aluno seu que está fazendo o, o curso, que está se preparando, se, é, desenvolvendo as suas competências para é, investir mais na sua carreira, ele tem que ter essa coragem. Ele tem que ter a coragem de se enfrentar, de sair da zona de conforto, de olhar poxa, para eu poder fazer esse movimento, eu preciso abrir mão disso mas ele tá tão gostoso aqui né não mas eu vou ter isso aqui mais um pouco e assim eu vou levando acho que fazer esse desenho é, de carreira que é um desenho de vida né a carreira tá dentro da tua vida é um desenho da tua vida o que que você quer para onde você quer ir eu já trabalhei com fazendo coaching com alguns executivos E a gente sempre fala assim você tá aqui hoje o que que você quer mas não é só o que você quer do ponto de vista profissional você vai ter que ir acrescentando coisas na sua vida ali você vai ter que falar da tua vida quanto a tua com teu parceiro, com a tua parceira com teus filhos, ou uma vida sozinha ou fazer... é, é muito legal isso e, e não ter medo não ter medo, é, as pessoas vão fazer terapia, fala assim ah, eu vim aqui que eu quero resolver tal coisa e amanhã ela tá pensando de uma outra forma e amanhã ela tá pensando de outra forma, ótimo, é isso você não pode enrijecer a tua vida, né, você não pode ficar preso num lugar só mas são encorajamentos e, e assim e, e enfrentamentos eu acho que a gente tem que ter
1: e isso assim isso é o que nos move né isso é o que faz a gente ter certeza de que a gente está tomando essa levando essa vida a sério e para isso tudo assim né vou amarrar aqui com o nosso pacote amarrando na nossa disciplina tá pessoal vou fazer isso o tempo todo porque marca pessoal é intencionalidade né marca pessoal é você vai se desenvolver mas você precisa entender como que você comunica isso para as pessoas porque pensa, se você também só faz as coisas, se desenvolve, estuda, aprende, e ninguém fica sabendo, não tem como as pessoas mudarem a percepção que tem de você. Né? Uhum. Então sempre vai ser o um Júnior. Yeah. Sempre vai ser o um Júnior. Por Porque você também não dá chance, você não coloca intenção. Então não é para ser, né, é, retomo isso que eu falo com vocês, não é ser arrogante, não é ser prepotente, mas é aplicar a intenção, saber como vocês querem ser reconhecidos hoje, para saber como é que faz sentido amanhã. Ozzy acabou de falar, né? A gente precisa ser coerente, não adianta falar, tem que fazer, porque a gente é muito mais reconhecido pelas nossas ações do que pela, pelo aquilo que a gente diz a respeito da gente. Inclusive, se não houver coerência, a gente vai ser lembrado pela falta de coerência. Uhum. Né? Isso mesmo, isso mesmo. a gente vai ser reconhecido pela falta de experiência, mas a gente precisa aplicar intenção, a gente precisa aplicar é, intenção e propósito em tudo que a gente faz. Então, conforme a gente vai entendendo que a gente tem uma necessidade de desenvolvimento, que a gente precisa aprimorar uma competência, que a gente precisa aprender alguma coisa, a gente precisa ir costurando isso dentro da nossa marca pessoal, a gente precisa encontrar um meio para comunicar esse processo de refinamento ele faz parte, ele vai te acompanhar ao longo da sua trajetória profissional. Não tem saída, né, Ozzy?
0: De jeito nenhum, não tem... A intencionalidade vai diferenciar quem você é. Entendeu? Por bem ou por mal. Não tem jeito. Eu acho que, que é isso. E, 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 mas eu, eu, eu acrescentaria essa questão da escuta ativa. Uhum. Isso faz a diferença. Quando você chama uma pessoa para conversar com você, você a escuta e você devolve para ela muito daquilo que ela propriamente falou... E, e assim, e elas saem dali, poxa, mas eu não tinha pensado nisso, não mas você falou sobre isso, é que você não está se escutando, né, e eu acho que nesse processo de diferenciação, quando você fala do propósito agora, eu acho que isso pra mim é, é, o, é o que vai fazer, a, a, é o tchan da coisa, né, é quando a gente discute, né, eu gosto de cuidar de gente que cuida de gente. Porque se eu cuidar bem do meu colaborador, genuinamente, verdadeiramente, isso não quer dizer que eu vou deixar ele solto, que eu não vou exigir dele compromisso, que eu não vou exigir dele resultados, que eu não vou... É... Eu vou exigir tudo isso dele, mas eu vou apoiá-lo, vou ajudá-lo. Eu trabalho, CEO, para quem eu respondo hoje, não tem quem não goste do cara. E aí a gente estava discutindo, faço follow-up semanal com ele, e ele... Eu contei uma situação que eu tomei uma decisão super importante e, e que envolvia custo, mas eu estava pensando na pessoa lá na frente, né? No quanto que aquilo faria bem para ela. Foi uma situação recente, recente aqui da gente. Aí ele virou para mim e falou assim: "Nós, cara, é isso que faz a diferença, né? O que a gente faz a diferença na vida daquela pessoa? O que você fez? Você tomou, você assumiu um risco? Está me falando isso aqui agora? E tem um custo, mas isso vai fazer a diferença na vida da pessoa e realmente fez." E depois eu recebi um feedback em relação a isso. Mas é, é o que você faz genuinamente. E às vezes a gente tem que assumir alguns riscos é, corporativos. Por quê? Porque faz parte. Né? Você pode acertar, você pode errar, mas você vai sempre aprender. Eu acho que essa disposição de aprendizado é que te diferencia no dia a dia daquela pessoa que não quer. Ela só quer o resultado, mas ela não quer aprender e não quer ensinar. E a gente aprende com as pessoas no dia a dia. Né? É, é, eu, eu fico fantástico nossa, enlouquecido com isso, porque me ajuda pra caramba é, você vê, eu tava ontem com pessoas, porque eu trabalhei há muito tempo atrás pessoas que eu contratei há 10 anos atrás e elas falam, poxa, você continua o mesmo, o seu olhar pra, pra, pra gente, o seu olhar que, que, que nos acolhe que nos é, envolve é, enfim Por quê? porque é isso, eu me coloco realmente como eu sou nas coisas, e a gente tem que fazer isso pra tudo
1: muito legal. Ozzy, é uma alegria estar aqui com você. Eu realmente ficaria aqui te ouvindo por muito tempo. Vocês viram que eu abri aqui falando que o Ozzy era uma pessoa muito querida, muito conteúdo, muito diferenciado. É, que sorte é nossa, Ozzy, que você tocou esse esse papo. A gente já está chegando no final e eu quero agradecer pelo seu tempo, pela sua dedicação, disponibilidade, alegria para estar aqui com a gente. É, vou te liberar que você se despedir dos nossos alunos e se você quiser se sentir a vontade de deixar as suas redes para os alunos, né? se quiserem falar com você, trocar alguma, alguma figurinha com você, como é que eles te encontram, Ozzy?
0: Bom, primeiro obrigado pela oportunidade é meu primeiro podcast estou achando fantástico eu acho que é gostoso falar das coisas eu agradeço muito a Josi, porque assim a gente tem uma, uma amizade, uma parceria legal, quero inclusive te propor algumas atividades profissionais aí, tá, Josi? Então, a gente vai se falar sobre isso, porque eu admiro, porque acho que é você, acho que essa identificação que a gente teve, que a gente construiu, é por conta disso, a gente acredita nas mesmas coisas, a gente gosta disso, e, e o trabalho que você vem fazendo, imaginando você já dentro da sala de aula, falando com seus alunos, dá até vontade de ir lá para qualquer hora assistir uma aula sua porque <risos> é muito bom e poder colaborar que eu acho que é isso a gente vai vivendo e vai colaborando e vai aprendendo com todo mundo então foi um prazer muito realmente muito obrigado pelo convite é, eu tô no linkedin então osvanir gomes se vocês vão me achar muito facilmente é, será um prazer conversar com vocês é, tomar um café fazer um café virtual um café presencial enfim eu acho que a gente vai trocando experiências né e, eu estou na área de RH há muito tempo, gosto muito, é, e, e é sempre um prazer a gente poder fazer esse exercício, de poder compartilhar um pouco é, daquilo que a gente viveu, para contribuir com a carreira. Não é simples, não é fácil, não é tudo colorido, realmente, o, a, o preto e o branco sempre tem na, na nossa rotina, no dia a dia, mas a cor é a gente que dá, né? e a gente que faz a coisa ser diferente. Vai ter dias que você vai estar muito mais cansado. Aquilo te leva à exaustão. Mas vai ter dias que você vai... Poxa, que legal isso. Poxa vida. né? Que, que bacana que eu pude contribuir. Eu fazer isso de diferente. Mas eu vou deixar a mensagem assim. Gostem daquilo que vocês façam. E façam aquilo que vocês gostam. Porque isso vai fazer diferença na sua vida. Simples e de fácil nunca vai ser. Mas vai ser bom. E acho que quando você chega lá na frente. Que você consegue olhar para trás. E ver que você também deixa um legado. Deixa algo seu para as pessoas isso faz muito bem para gente né é, mostra que você está no caminho certo que você está fazendo as coisas de, que realmente você valoriza é, eticamente, é, honestamente enfim e gerando confiança né é, eu trabalhei com profissionais que eu não trabalharia mais mas eu tenho trabalhei também com profissionais que eu de saudade é. né porque isso é bom porque são pessoas que plantaram isso na minha na minha vida e eu faço procuro fazer pelo menos isso com o pessoal com
1: que eu trabalho. Muito bom, muito obrigada, encerramento muito bonito. É, aqui, agradeço novamente sua disponibilidade, alegria, prontidão. Para os meus alunos, né? vocês acabaram de ouvir mais um podcast da disciplina de posicionamento de marca pessoal e empregabilidade com a sua professora Josi Andrade. Dessa vez eu trouxe um convidado, como convidado, Osvanir Gomes sobre este tema, não deixe de explorar o Hub Leitura, chamado Empregabilidade, ouvir também o podcast A Hora da Mudança. No Hub Visual tem uma aula de aprofundamento é, chamada Você não é o seu cargo e você não pode perder de jeito nenhum, essa aula está muito legal. O próximo podcast, A Hora da Mudança, vamos refletir sobre a percepção de que o ciclo chegou ao fim de que não, é, não dá mais né, para deixar de avaliar os sinais que se apresentam, tanto externamente como internamente. Gostou? Ficou interessado? Não perca, te espero lá.
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.